0: Mit Julian und Leonie. Hallo Valentin. Hallo. Hi. Hallo Julian. Hallo. Valentin, beziehungsweise Hanna. Valentin heißt du ja eigentlich, richtig? Richtig. Ja, <lacht> Gut, genau. Hallo, Hanna. <lacht> <lacht> Danke. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, ich, ich sag mal dich. ein paar Worte zu dir. Ne? Also, wir beide kennen uns ja tatsächlich schon ja. ein bisschen länger. Ähm, haben uns das erste Mal tatsächlich kennengelernt. Da habe ich mit einer Freundin auf einer Veranstaltung aufgelegt und du hast mir deinen äh, Headphone-Adapter. Geliehen. Genau, große Klinke. ja ja Große Klinke geliehen, genau. Und dann, ähm, ich habe äh, von der Arbeit aus äh, eine Veranstaltung mitgehostet, den äh, European Championship und da dachte ich, Mensch, wir suchen noch gute KünstlerInnen und Künstler und musste sofort an dich denken und habe ich dich gebucht und äh, da ist es wirklich äh, durch die Decke gegangen, kann man sagen. Deine Bühne wurde gestürmt. Ähm, das, äh, oh Gott, war schon, ja, das war schon echt krass. Müssen wir uns mal nochmal nachher Videos angucken. Aber ähm, generelle Worte zu dir? Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Gibt's du bist
1: <lacht> <lacht> Kenne ich natürlich alle.
0: <lacht> du bist vor Jahren aus Heidelberg nach Berlin gekommen. Du bist Musikerin, Malerin und Mama. Ähm, dein Sound, ich würde ihn jetzt mal so beschreiben, etwas sphärisch, aber auch wirklich sehr technoid. Äh, die Blonde schrieb mal über dich, Valentin bringt ihre Klarinette zum Raven, denn die Klarinette ist dein Main-Instrument, könnte man sagen, mit dem du begonnen hast. Ähm, und neben deinem besonderen Sound siehst du spektakulär auf der Bühne aus. <lacht> wirklich krass. Ich habe äh, Julian dann auch Bilder gezeigt, ja. ich meine, du kennst sie ja. vom Sehen. Es ist wirklich äh, wundervoll, deine Erscheinung. Und deinen ersten Gig hattest du auf der Fusion.
2: Yes, <lacht> war schon krass. War schon krass. Also, also, ist was, also so mein richtig erster großer, großer Gig.
0: Ja, ist, also das ist natürlich für jeden Künstler oder jede Künstlerin ein kleiner Ritterschlag. Wahrscheinlich kannst du uns nachher mal was erzählen. Ähm, nimm uns doch selber mal ein bisschen mit auf deine Reise. Und äh, wie hat es bei dir begonnen? Wo ist die Musik bei dir gestartet?
2: Äh, gestartet mit der Geburt. Meine Eltern sind auch Sänger. Ach, ja. ja, also klassischer Bereich, Oper. Ähm, und... Ja, war schon immer im Leben und irgendwann mit neun habe ich dann angefangen eben Klarinette zu spielen. Und ähm, ja, gesungen habe ich auch immer und so die Sprache war für mich schon immer so mein Ausdrucksmittel. Und ja, das war so, ich wollte auch immer singen, aber ich dachte, meine Stimme ist ja nicht so wirklich was Besonderes. Also zumindest war das damals so. Meine Meinung. Und ähm, habe trotzdem so nach ein paar Leuten gesucht, die mir irgendwie so Beats produzieren, damit ich einfach mal ein paar Sachen wegen der Sprache alleine aufnehmen kann, die dann vielleicht andere singen oder so. Und ähm, da hat es hat nie so wirklich funktioniert. Also es gab, ich habe einfach niemanden gefunden.
1: Ich habe immer gesagt, ah, mach doch mal hier und mach doch mal so. Und es es war immer nur Frust. Und, ähm, irgendwann, weil du auch vielleicht noch nicht ganz wusstest, was du willst, oder?
2: Zumindest dachte ich damals, dass ich weiß, was ich will, aber ich konnte es halt nicht beschreiben, weil auch, ähm, also ich habe noch nie selbst produziert und ähm, ja, anscheinend konnte ich das nicht so rüberbringen. Ähm, oder wir waren einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hat ähm, mein Freund mir dann gesagt, ey, produziere doch einfach selbst. Ich so, hä, was? <lacht> ich? Klassische Musikerfamilie, geht ja. gar nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich das aber doch gemacht. Er hat mir so die ersten Sachen gezeigt und ja, nach zwei Wochen hatte ich dann wirklich so, es war so eine Symbiose mit Ableton Live, dachte ich, das ist mein Ding. Endlich kann ich genau das machen, was in meinem Kopf
1: ist. Und ist Seitdem es dann, ging's also da, mit
2: Valentin los
1: da muss ich noch mal ein bisschen nachhaken weil ist es dann geht es dann wirklich also jetzt so schnell sage ich jetzt mal so dass man dann wirklich das was man im kopf hat auch auch dahin kriegt weil also da das stelle ich mir sozusagen als wirklich so die die Königsklasse vor dass man sozusagen auf der in der Produktion dass man vorher sozusagen ein bild hat und dann wirklich da dann auch landet äh, wo man wo man hin wollte
2: tatsächlich ja also natürlich wenn ich mir jetzt meine ersten tracks anhöre denke ich so, ah, hier würde ich nochmal ähm, den Sound so bearbeiten. Ah, hier würde ich die Kick ein bisschen aufblasen. Oder so könnte das noch mehr drücken und so. ja, Aber ähm, doch, das war in dem Moment genau das, was ich halt ähm, hören wollte. Und das war wirklich für mich äh, eine Offenbarung, muss ich sagen. Ja, und seitdem ähm, dachte ich, warum mache ich nicht alles selbst. Und <lacht> dann habe ich angefangen, alles selbst zu machen.
0: Und ähm, wie würdest du sagen, also wie ist der ganze Prozess? Du bist ja jetzt nicht nur Künstlerin musikalisch, sondern auch Malerin tatsächlich oder so ein bisschen geheime geheime Malerin, <lacht> so ein bisschen <lacht> ähm, quasi Vollzeitkünstlerin könnte man schon fast sagen, so, aber Selfmade, weil am Ende des Tages, ne, du hast es gerade gesagt, Autodidakt äh, selber beigebracht und dann äh, irgendwie auch so die Erfüllung darin gefunden, dich endlich ausdrücken zu können. Wie fühlt sich das jetzt an, so auch auf der Bühne stehen zu können und äh, Menschen zu begeistern?
2: Ähm, es fühlt sich irgendwie richtig an. Also ich glaube, als Künstlerin hast du immer so diese, ähm, gerade gesellschaftlich gesehen, auch diese Frage in dir, darf ich das? Und ähm, weil in dir drin ist ja so ein Muss und von außen kommt immer, und du musst damit Geld verdienen, weil sonst kannst du ja nicht so viel Zeit dafür investieren, weil du ja von irgendwas leben musst. Und ähm, das muss ich sagen, das ist schon ein tolles Gefühl, dass das Innen und das Außen stimmt. Mhm. Und ähm, kann ich nur jedem und jeder wünschen, dass man wirklich... Und ich glaube, also ich bin davor auch künstlerisch aktiv gewesen. Ich habe auch in Filmen gespielt als Schauspielerin und was weiß ich was. Und war aber nie so erfolgreich, wie ich es bin, als ich wirklich angefangen habe, nur das zu machen, was was mir im Leben und auf der Bühne und in der Kunst fehlt. Mhm. Man
0: muss ja dazu sagen, ähm, auch noch ein Aspekt, der dich begleitet in deinem Leben ist, neben dem, dass du sehr aktiv bist als Künstlerin und Mama, ähm, begleitet dich auch noch eine andere Geschichte. Du hast ähm, MS und ja. lebst damit schon seit... Vielen auch Jahren. Gleich, ne? Ja, ich ähm, Und hast damit aber auch lange nicht oder hast lange nicht darüber geredet, sondern es so ein bisschen für dich behalten. Wie ja. wie findest du da den Spagat zwischen tatsächlich auch diesen ja, aufwendigen Bühnenshows, die man hat, ähm, Studioarbeit, die Mutter sein auch, ne? Mhm. Ähm, und dann tatsächlich sich einfach auch noch genügend um sich selbst zu kümmern?
2: Also, ich muss sagen, meine Familie ist ja natürlich ein, was heißt natürlich, ganz falsches Wort, ist ein unglaublicher Rückhalt. Und ich habe das selbst nie so glauben wollen, aber ich glaube, dass so zumindest Symptome einer solchen Krankheit schon sehr viel mit einer gesunden oder ungesunden Psyche zu tun haben. Hm. Und ich kann. Und muss sagen, dass ich sehr glücklich bin mit dem, was ich mache. Also ich darf mich selbst ausdrücken. Ich kann meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Und ähm, ich glaube, das ist gut für meine Krankheit auch. Mhm. Also mir geht seitdem sehr viel besser. Und positiver Stress ist, glaube ich, nicht wirklich so negativ. Also mhm. zumindest war es so, als ich irgendwie... Ähm, ich habe die Krankheit, seitdem ich 15 bin und... Ähm, ja, es kam immer wieder Schübe jedes Jahr und man fragt sich natürlich immer, warum und warum ich. Und ähm, gerade wenn du in der Pubertät bist, hast du halt so gar keinen Bock darauf, auch mit jemandem drüber zu sprechen. Ähm, und gerade durch dieses Verheimlichen und ah, ich fühle mich irgendwie dadurch schlecht, wurde es, glaube ich, noch schlimmer. Mhm. Und seitdem ich gesagt habe, okay, ich muss laut werden damit, dass sich andere eben auch trauen, darüber zu sprechen ja. und die Psyche der anderen auch positiver wird, ähm, weil es ihr Leben beeinflusst.
0: Es ja. ist ja auch so eine ähm, erstmal unsichtbare Krankheit, ähm, bis zu einem gewissen Punkt oder je nachdem, wie man das einstellt. Ne? Ähm, insofern da auch andere Menschen zu motivieren, darüber zu reden. Gibt es ja ganz viele andere Krankheiten, die auch so unsichtbar sind. ADHS beispielsweise, ähm, auch etwas, was weit verbreitet ist, auch im Erwachsenenalter, mhm. worüber viel zu wenig geredet wird und äh, da dann wirklich den Menschen Mut zu machen und dann auch das Gefühl zu haben, dass man so eine sich so eine neue Freiheit eröffnet.
2: Ja, und so einen Ballast abzuwerfen, mhm. dass man darüber reden darf und nicht so ein Häkchen jetzt hat, mhm. ah, okay, ähm, mir wurde früher ja wirklich gesagt, ich krieg diesen und den und den Job nicht, wenn ich das irgendjemandem sage, mit 16. Mhm. Und dann war ich so, okay. Was für eine also, Stigmatisierung, ne? Total, absolut. Und es ist ja immer so dieses Schlimme, sie meint's ja nur gut. Ja, ja. Ähm, Aber und, eigentlich sagen sie, du bist weniger wert dadurch. Ja, also zumindest fühlt man sich so. Ja. Und ähm, das versuche ich halt irgendwie mit meiner Musik und mit meinem Auftreten generell zu zeigen, dass es machbar ist. Ich meine, du hast das ja erlebt, so, mhm. ich komme dann mit meiner Tochter, mit deiner Mutter, Mama, genau, <lacht> ähm, weil es halt in dem Moment nicht anders ähm, möglich war ja. und ähm, kam dahin, dann wurde halt noch kurz gespielt und dann schnell fertig gemacht und dann auf der Bühne so. Ja. Ja.
0: Du hast deine Mama gerade angesprochen. Wie ist das für deine Family, dass ähm, den Job, den du ausübst, ist das für deine Eltern und selbstverständlich, dass sie dann einfach auch quasi mit auf Tour gehen mit
2: dir und supporten die dich da? Ähm, zu 100 Prozent. Wir mhm. also,
0: hatten ähm, <lacht> ja, Hat man ja vorhin noch drüber gesprochen.
2: gesprochen.
0: Das ist auch immer die gleiche Person, die zu dieser Uhrzeit anruft.
1: <lacht> Wir lassen es mal drin.
0: Wir lassen es mal drin.
2: Ähm, wo waren wir bei meinen Eltern? Ähm, also ich kenne es ja auch nicht anders, sie kennt es nicht anders und meine Schwester zum Beispiel, die hat ein ganz kleines Kind und ist auch klassische Sängerin und die ist gerade so viel on Tour und meine mhm. Mutter ist durchgehend dabei, mhm. ähm, also es ist schon toll. Wie wir so da unterstützt werden.
0: Ja, überhaupt so ein Backup dazu haben. Und gleichzeitig ist es halt, also ich musste dann auch sofort, als wir damals äh, uns getroffen haben in München und du mit deinem Kind ankamst, ähm, musste ich auch an diese vielen Frauen denken tatsächlich. Und wir haben ja auch mit äh, Sarah Wilde darüber gesprochen, mit das Thema. Wie ist es für gerade Frauen in diesem Business, ähm, A, schwanger zu sein, äh, ein Kind zu bekommen, ähm, das dann irgendwie zu stemmen. Klar, man hat einen Partner, aber ist es nach wie vor so, dass es für Frauen
2: dadurch schwieriger ist im Business? sehr sensibles Thema natürlich, hm. weil da geht es natürlich auch immer viel darum. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich ich habe gerade so eine Biografie von Judith Holofernes gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erwähnen soll oder nicht. Wieso? Weil es was Negatives ist. Darüber? Ja. Ja. Ich glaube, die
1: Überschneidung ist nicht so sonderlich groß.
2: <lacht> ähm, naja, ich fange mal anders an. Ähm, also, wenn man anfängt, die Kunst als eine normale Arbeit und nicht irgendwie etwas Höheres oder für Leute, die halt spinnen und sich irgendwie selbst verwirklichen wollen oder so, ähm, sieht, glaube ich, ist es, ist der Job schwer, so viel wie für jede Frau in einem anderen Beruf. Hm. Ähm, man muss einfach gucken, wie man seine Zeit aufteilt. Und ähm, es ist ja immer mehr für Männer auch so wenn sie mehr in die ja. ähm, Kinderbetreuung gehen. Ähm, aber das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, den ich sichtbar machen will. Gar nicht jetzt unbedingt so Social-Media-mäßig, aber eben für Leute wie, wenn wir uns sehen. Mhm. Also, dass das, dass das, ich das wirklich mache. Also, dass ich nicht irgendwie sage, hier, ich schreie auf der Bühne Empowerment, sondern ähm, ich möchte das wirklich leben. Und ich... Ähm, pack meine Sachen. Ich nehme meine Tochter mit. Ähm, wir fahren vier Stunden mit dem Auto nach München. Ähm, meine Mutter kommt hinterher. Äh, ich sage noch, okay, ich muss jetzt kurz auf die Bühne, dann bin ich in einer Stunde wieder zurück. Und äh, sie wartet im Backstage und dann... Ähm, ja. Geht es wieder ins Hotel und dann wird geschlafen und gesagt, das hast du wunderbar gemacht. <lacht> ähm, ja. Und so wie es natürlich für sie gut ist, ja. Mhm. Also ich liebt es auch, dabei zu sein. Wenn sie es jetzt nicht tun würde, würde ich sie natürlich nicht dazu zwingen oder so. Ja, Aber ähm, ja, ich glaube, man muss einfach mehr betrachten, dass es ein ganz normaler Beruf ja. ist, ähm, bei dem man einfach Familie und Beruf unter einen Hut kriegen möchte und kann und, und das darf. dass es möglich
1: ist, genau. Dass genau. es erlaubt ist, ne? das ist genau. glaube ich auch
0: ganz, ganz wichtig. Ähm, auch das Kind daran so ein bisschen zu gewöhnen, dass es genauso wie man dem Kind folgt, dass das Kind einem aber auch folgen kann. Und ich glaube, das ist eine erzieherische Maßnahme.
2: Ja. Es ist auch eine Lebenseinstellung, ja. Also ähm, man könnte ja zum Beispiel sagen, eine Frau, die im Büro arbeitet, die... Ähm, da ist die da ist dann immer um 5 Uhr fertig äh, nachmittags und holt das Kind von der Kita ab und dann spielen sie zusammen, weil danach hat sie nichts mehr mit ihrem Job zu tun. Ähm, aber so oft frage ich in der Kita meiner Tochter und was macht deine Mama so? Keine Ahnung. Mhm. also Und das ja. ist halt überhaupt nicht das, was ich vorleben möchte, weil ich finde, also mir macht meine Arbeit so Spaß. Arbeit ist für mich ähm, so ein großer Teil meines Lebens und seine Arbeit falsch zu wählen, wäre für mich also ist ein ganz, ganz kritischer Punkt. So viele Menschen sind unglücklich mit dem, was sie machen und das möchte ich halt bei meiner Tochter von Anfang an mitgeben, dass sie weiß, was ist Arbeit und Arbeit kann Spaß machen und Arbeit ist anstrengend und schön. So ja, ja, und
1: auch Kunst ist auch, kann auch Arbeit sein. Also auch, auch das, das, ja. also weil das finde ich, da kommen jetzt ja, kommt jetzt ja viel zusammen. Also als, als Beispiel jetzt, was ja auch früher immer gesagt wurde oder was man auch noch so kennt, ist irgendwie, also habe ich auch oft gehört, auch von Freundinnen von mir, Kind oder Karriere. So ein bisschen, ne? Also so dieses, und dann, und ich meine auch Karriere zum Beispiel, auch das zu sehen, auch als, also überhaupt erstmal sein, seine seine Kreativität auch als Beruf und als Karriere auch zu sehen und auch zu ja. sagen, das geht. Ja. Und, und 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 das, das fand ich auch losgehen. immer fand ich auch immer super schade, wenn das sozusagen so ein Entweder-oder. Also mhm. warum eigentlich? Und ich, und ich habe aber auch das Gefühl, dass schon die, die Gesellschaft sich da, also natürlich noch nicht, wir sind noch nicht an dem Punkt aber trotzdem im Prozess ist. Also ein Beispiel da kurz, weil es passt jetzt doch zeitlich ganz gut gerade. Ist ist jetzt ähm, Super Bowl mit Rihanna, die ja. die auftritt und als das erste Bild ist, wie sie ihren Babybauch freilegt. Und das ist natürlich schon. Ähm, also natürlich haben Sie wollen Sie wollten Sie dann auch sowas setzen, so, so eine Sensation, so ein bisschen. Aber dennoch ist es ganz wichtig zu zeigen, ich bin hier, ich stehe auf der Bühne, ich mache das trotzdem. Und dann auch zum Beispiel, auch, und das fand ich auch super cool, zu sagen, ich, ich tanze ein bisschen mit, ich mache nicht zu viel, ich aber ich, mich nicht ne, so, ja. und ich verausgabe mich nicht, aber ich stehe das hier trotzdem und ich bin hier alleine. Ich habe niemanden hier mit eingeladen als irgendwie Special Guest, ich brauche das nicht, aber ich kann das auch in dieser Situation, fand ich unglaublich stark ja. und auch wirklich ein Zeichen der Zeit irgendwie auch.
0: Absolut. Du hast auch dein Fusion-Set, was du gespielt hast, da warst du schwanger. Nicht ja,
2: das? im sechsten Monat. Ja. Das stimmt. Das war wirklich 40 Grad war es da. Also es war wirklich heiß.
1: Das muss dann also 2017 gewesen sein. Ich habe jetzt kurz gerechnet. Oder Anfang 2018.
2: 18, genau. Also. Ja. Juli 18 war mhm. das. Juli 18, ja. Ja. ich glaube, ja. 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 Das ist ja. echt.
1: Wir haben noch gar nicht über deine Musik so richtig geredet. Da können wir ja mal so ein bisschen reintauchen, weil ich, was ich natürlich ganz spannend finde, ist, ähm, also auch die Herkunft, ähm, also da nochmal so die Frage dazu, denkst du denn, das ist jetzt, dann fällt dann einem auch leichter, wenn man sozusagen eh aus so einem Haus kommt, wo einem das vielleicht auch ein bisschen in die Wiege gelegt ist. War das bei dir so? Hast du dann schon immer gesungen oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ich habe schon immer gesungen und ähm auf jeden Fall immer in Musik und Sprache gedacht. Mhm. Also es gab für mich noch nie ein anderes, also ich habe, man könnte quasi sagen, ich habe nichts anderes gelernt. Also weil alle halt irgendwie so kommuniziert haben. Es ist echt ein bisschen komisch. Aber ähm, so fing das an. Also ich habe, ja, Mehr kann ich
1: dazu eigentlich nicht sagen. Und der Weg war dann deswegen so auch immer. Schon, der Weg war dann auch immer schon so ein bisschen klar oder gab auch mal so, hast du auch mal überlegt, sozusagen andere Wege einzuschlagen?
2: Ja, klar. Also <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich, es war nicht so, dass, also Kunst ist ja auch immer noch ähm, ein hartes Pflaster und es gab auch Zeiten, wo wir früher wirklich Probleme hatten, ähm, finanziell über die Runden zu kommen. Und natürlich hatte ich dann damals einen Freund und äh, dessen Eltern waren Ärzte und dann dachte ich, oh, das ist schon ein geiles Leben. So hier dann noch ein Haus in Italien. Ja. Und ähm, gut, da werde ich auch Ärztin und dann ähm, klappt das so. Und irgendwann kommst du halt ja dann zurück zu dem, was ja, was du halt gelernt hast, äh, wie dein Herz spricht. Und dann ist es, kam ich wieder dahin ja. zurück ja. und ist so. Also ähm, sagen wir es so. Eine Sache muss ich noch dazu sagen, mhm. das ist genau wieder auch zu diesem Kinderthema. Natürlich gibt es auch Prioritäten. Also es gibt sehr vieles, was ich nicht mache. Und es gibt auch sehr vieles in meiner Kindheit, was ich nicht gemacht habe. Und dafür habe ich aber sehr viel Musik und sehr viel Kunst mitbekommen. Und auch, ich sage immer so, ja und Arbeit und Familie Verein und das geht, das geht und das kann man machen, aber das sind auch meine beiden fast einzigen Prioritäten im Leben. Mhm. Also ich habe meine Familie und ich habe meine Arbeit und das ist was, was mich erfüllt. Und ähm, das ist für mich Glück. Mhm. Also andere haben vielleicht dann nicht das Glück, weil sie einfach doch gerne sehr viel feiern gehen oder so. Mhm. Zum Beispiel, oder Serien gucken, oder ähm, Podcast hören oder was weiß ich was also diese Podcast Sachen machen. Ähm, es ist irgendwie also es gibt vieles was ich nicht tue das muss ich auch immer ehrlich dazu sagen mhm. ja. Aber ist das für dich
0: bedeutet das Verzicht der dir schmerzt oder bedeutet eben nicht
2: okay. also alleine so Sachen die damit nicht ganz so d'accord gehen wie Alkoholkonsum oder sowas ich trinke nicht ich ähm, nicht weil ich das mir jetzt verbiete sondern mir schmeckt Alkohol einfach nicht mhm. wirklich und,
1: ähm, und deswegen kann ich das ist auch, auch nicht so dein dein Ding auch
2: nicht also ich war immer so mir ist es viel wichtiger klar zu sein und mich unter Kontrolle zu haben ähm, und mich so in der Kunst gehen zu lassen
1: mhm. als also ähm, da den Flow zu suchen ja
2: also wie gesagt sage ich nochmal, ich habe da irgendwie nichts anderes gelernt also auch mhm. bei uns zu Hause wurde jetzt nie wirklich Alkohol getrunken oder so mhm aber so auf natürliche Weise also es ist irgendwie nicht ihr, seltsam ja ja total und ja. es ist es ist ja
0: absurd dass man sich eigentlich wenn man ähm, wenn du uns das jetzt erzählst und man hat so das Gefühl du müsstest dich oder du hast das Gefühl du musst dich dafür rechtfertigen was ja vollkommen das ist Quatsch. So, ne? Das ist ja was Gutes am Ende des Tages. Und trotz alledem, gerade an einem Ort wie Berlin, wo halt einfach die Szene, die Clubkultur und auch Technokultur natürlich ganz viel auch mit Rausch und Abtauchen aus den Realitäten und mit ähm, sich in andere Sphären bewegen. Ja. Ja? Ähm, mit jeglicher Form von Rausch. Ja? Das, mhm. also Rausch bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man Drogen konsumieren muss oder Alkohol mhm. trinkt, beziehungsweise ist ja das Gleiche, ähm, sondern Musik ist ja auch Rausch. Ne? Absolut, ja. Und, tanzen. Genau, sich in einen Rausch zu tanzen und das gehört ja ganz stark mit dazu und gleichzeitig gehört aber auch halt der Konsum hier in Berlin und auch allen
2: äh, Szenen irgendwie mit dazu. Absolut, nur weil du vorhin auch meintest, wann findest du Zeit für dich mhm. und ähm, da sage ich, ich mache eigentlich in meinem Leben durchgehend das, was für mich ist, mhm. weil ich diese Prioritäten also liebe. Aber klar, ich kann auch verstehen, dass es schwierig ist, alles unter einen Hut zu kriegen, wenn man vielleicht noch mehr möchte.
1: Aber trotzdem ist es ja so, worüber wir gerade auch gesprochen haben, du beschäftigst dich ja trotzdem auch mit in deinen Songs mit diesen Themen. Also wenn man jetzt erstmal nur auf deine Songs blicken würde und die Titel vielleicht lesen würde, würde man vielleicht schon denken, dass du auch dem Rausch nicht abgeneigt bist, wenn es um so Songs wie Drogen nehmen oder ähnliches geht. Ja,
2: größter Fehler meines Lebens. <lacht> ist es? Wirklich, absolut. Ey, richtig schlimm. Also, der Song ich hatte früher ich habe den geschrieben 2017 ja. und ähm, ich der hieß damals Romi weil alle meine Songs hatten so Frauennamen und irgendwann haben die Leute mir gesagt ey ich kann keinen Song von dir irgendwie finden weil
1: weil ich als, nicht weiß wie ja
2: genau heißen, ja. immer irgendwie hier Alia, da Romi da diese <lacht> ähm, okay und dann dachte ich irgendwie ähm, ach das ist doch ganz catchy so der Titel Drogen nehmen mhm. erstens hat er mich so Marketingtechnisch
1: krass Sämtlich.
2: in den wirklich so richtig, also <lacht> katastrophal, ja. weil alles halt sofort gecancelt wurde. Mhm. Drogen nehmen, mhm. egal welchen Hashtag oder so, du dazu benutzt hast der Titel, es wurde sofort alles gecuttet. Mhm. Ähm, plus, dass es einfach die größte Fehlinterpretation ja. ist. Also es ist ein ähm, politischer, kritischer Song, ähm,
1: über, über eine andere Person wahrscheinlich.
2: Genau, ja. über das Konsumieren. Und tatsächlich, also ich kann ja auch kurz die Geschichte dazu erzählen, hm. es war jemand, den ich kannte, der sehr viele Freunde von mir verurteilt hat, dass sie konsumieren. Und ich habe gesagt, jeder soll doch solange andere Menschen nicht darunter leiden, soll doch bitte jeder tun, was er möchte. Und, ähm, ja, nee, ganz schlimm und ähm, abgewertet und so. Ja, und mhm. ein Jahr später stand er halt selbst verballert mittendrin, so ja. <lacht> und ey, das ist einfach echt sowas, was ich so ja mhm. erstmal so Freiheiten klein machen und dann selbst irgendwie so. Ist vielleicht zu manchmal klein sein auch und die sowas. Angst,
0: manchmal ist es auch die Angst davor, dass man sich dadurch so ein bisschen abgrenzen möchte, indem man es halt schlecht macht, niedermacht, klein macht, nein. ne? Dass es ähm, gar nicht unbedingt nur so der moralische Zeigefinger ist, sondern wirklich so diese Angst davor. So. auch diesen Step zu gehen, ich traue es mich nicht, dann mache ich es lieber schlecht.
2: Und, absolut, mh. absolut, das ist ja auch, ähm, das sehe ich auch so. Natürlich geht es in dem Song für mich im Endeffekt um ähm, sein lassen, ja, jemanden wie er ist und nicht, ähm, ja, hier guck mal, was du falsch machst, aber mhm. dann am Ende ist man selbst mit drin so ja, mhm. sondern und es passiert einem ja sehr oft. Mhm. Also dass man sagt, oh was sind das und irgendwann, was haben die für eine gelbe Jacke und irgendwann <lacht> sitzt man dann selbst mit der gelben Jacke da, so. <lacht> da
1: sitze wirklich. Aber nochmal ganz kurz, weil das finde ich schon spannend, ähm, äh, weil du jetzt selbst auch sagst ähm, Fehler. Äh, letztendlich ist ja hat ja alles eine gute und eine schlechte Seite und auch hier ist es ja wahrscheinlich trotzdem so, dass es äh, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, vielleicht auch zu, vielleicht etwas zu sehr mit einem bestimmten Stempel oder ähnliches. Aber blickst du dann wirklich zurück und sagst, hätte ich lieber dann nicht gemacht oder denkst du, das gehört trotzdem dann zu deiner Historie?
2: Also ich liebe den Song, ja. aber ich hasse den Titel.
1: Okay.
2: Also ich hätte einfach den Titel so nicht mehr gewählt. Ja.
1: ja. Und trotzdem suchst du dir ja auch mit also Themen, die auch gerne polarisieren. Oder wie gehst du ans Schreiben?
2: Anscheinend. <lacht> 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 ähm, also es sind wirklich, es ist alles eigentlich mein Leben in ähm, übertrieben. Mhm. Also egal, was ich mache, wenn ich sage, ähm, ey, es geht mir gut, dann schreibe ich Ey, mir geht's bombastisch. Mhm. So, ich, und auch genauso in meinem Aussehen ist das, ähm, so, dass ich ähm, ja übertreibe, um etwas zu unterstreichen. Mhm. Eine Superlative erzeugen. Genau. Auf allen
0: Ebenen, ja. Ah, äh, deswegen vorhin, ich habe nicht untertrieben, als ich gesagt habe, dass du wirklich eine, ähm, herausragende Person bist, wenn man dich einfach nur anschaut, und das meine ich auch, das ist, in, das ist alles fast eine Übertreibung einfach. ne? In einer, auf eine schöne Art und Weise. Auf eine sehr schöne Art und Weise. Also ich liebe deine pinken und lilafarbenen Perücken und ich finde es cool, dass das einfach auch genau so krass gefahren wird, mhm. dass ähm, man hat nicht das Gefühl, oder das ist mein Gefühl, ähm, dass das Einfach nur ein Verkleiden von dir ist, sondern es ist eine, eine wirklich eine ernstgemeinte Ausdrucksform. Also es ist absolut greift ineinander und ähm, ist kein erzeugtes oder ja kreiertes Bild, um etwas zu erreichen.
2: Absolut. Also es ist ähm, manchmal werde ich auch gefragt, ja was steckt denn hinter der Künstlerfigur Valentin? Hm. dann denke ich immer so. Ich bin das. Also, ja, also, ähm, hey, du gehst doch auch nicht gerade, wie du aufgestanden bist, jetzt äh, irgendwie vor die Tür. Dann gehe ich doch auch nicht, wie ich aufgestanden bin, auf die Bühne. Also ich will doch irgendwas, also warum mache ich das? Aber Weil viele
1: ich, machen das schon.
2: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich denke auch, das ist dann ähm, eine Art von ähm, Kommunikation durch Aussehen. Aber, ähm, also... Ich weiß nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum man nicht damit spielt, wenn man die Möglichkeit gerade in der ja. Kunst dazu hat.
1: Total. Hast du denn hast du denn da auch mal also zu diesem Thema? Ich glaube gerade in Deutschland, so ist mein Gefühl, vielleicht auch Berlin ist doch dieses Thema, sage ich mal. Ähm, Eher dieses ähm, ähm, unterschwellige möglichst nicht auffallen, möglichst normale, äh, möglichst nicht so herausragen wollen oder ne so und das finde ich ganz spannend also gerade in der Kunst und auch im, im Pop vielleicht also sucht man ja da, 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 keine Ahnung da haben wir dann halt ein Stars sind dann Mark Forster, weißt du, die halt, irgendwie, also jetzt als Beispiel und ähm, deswegen ist, glaube ich, so dieses exaltierte, äh, avantgardistische, Besondere, ähm, eckt man damit auch mehr an? Äh, kommt dir das manchmal auch so vor oder ist es oder ähm, hast du da nicht dieses Feedback?
2: Naja, ähm, ich glaube, es ist schon, ähm, egal wie mainstreamige Musik ich machen würde, ich glaube, ich wäre immer nischig mhm. mit so einem aussehen, weil das ist dann für Deutschland, glaube ich, einfach finde ich selbst jetzt nicht schlecht <lacht> Kunst. <lacht> ja, mhm, es ist nicht okay. ähm, hier Marc Forster, mit dem ich mich identifizieren kann, der eigentlich genauso ist wie ja, ich ja, ja. und ähm, ich kann auch genauso aussehen wie er und ich denke auch das gleiche und ah, ja. so ja dieses ähm, ähm, das würde bei mir dann glaube ich nicht, es wäre eher so dieses krass geil, was die macht und also wenn man jetzt Fan, Mark Forster, Fan, Valentin nebeneinander stellt und ähm, ah cool, ich will auch das und das ausprobieren oder so, aber jetzt nicht so, geil, so gehe ich morgen auch raus.
1: Mhm. Mhm.
2: Und ähm, ich glaube, das ist für Deutschland halt einfach dann Kunst mhm. und das ist für mich auch vollkommen okay und wahrscheinlich nie Mark Forster. So. Mainstream <lacht> halt, so deutscher Mainstream. Mark
0: Forster ist der pro sieben künstler und du bist die Arte-Künstlerin. <lacht> ja,
2: so. ja okay. also ich bin damit total zufrieden. Ich finde das auch, äh, damit wäre ich einverstanden.
1: <lacht> bist du deswegen auch damals nach Berlin gekommen? Oder ist das so, also so ist, gibt es da mehr von dieser Szene, die man vielleicht dann auch sucht?
2: Hm. Ich bin für ein Studium nach Berlin gezogen. Das... Ähm, Erwähne ich immer meistens nicht, weil ich so stolz auf. Modemanagement. Ja, genau. Weil ich ja so ähm, stolz auf mein Autodidaktinnen-Dasein bin. Ähm, weil ich habe ja Mode studiert und kam damit überhaupt nicht klar. Also, weil I don't care about Fashion, I care about messages, ja, auch durch Fashion so. Ähm, und diese ganze Branche war gar nichts für mich. Also ich habe es auch zu Ende studiert, alles okay. Aber ähm, ich habe gesagt, bei der Musik, niemals werde ich da irgendwas studieren. Mm. Weil das macht alles kaputt.
0: Dein Gefühl? Ja, Leitung. das
1: macht wirklich alles kaputt. ja Ich habe es ja studiert.
0: Oh, sorry. Und Deswegen arbeitest du gemacht. jetzt auch in einer Werbeagentur. Also,
1: naja, ich wusste von Anfang an, das geht in eine teuflische Richtung.
0: Nee, aber das ist noch eine ganz schöne Beschreibung eigentlich da, und rafft das zusammen, was wir vorher auch schon besprochen haben. Also wann fängt Kunst an? Wann hört sie auf? Ne? Und auch dieses ähm, wann, wenn ich Geld damit verdiene, ne? da sagen ja viele schon, dann ist es keine Kunst mehr gefühlt. Und aber auch sich so zu positionieren und zu sagen, hey, wieso? Ich verstehe gar nicht, ich bin keine Kunstfigur, das bin ich. Mhm. so Und ähm, das ist, glaube ich, das kann man nicht lernen. Das hat man Und, inne.
2: Ja, ja, absolut. Und ähm, ich meine, alle Studierenden sind wunderbare KünstlerInnen. ja. Also da will ich überhaupt jetzt gar nicht...
1: Du bist ganz toll.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, ich verstehe das total.
2: Aber ich glaube halt, um dich wirklich, deine Stimme zu finden, ähm, hast du schon so viel anderes kennengelernt, und erfahren und weißt, wo irgendwas herkommt oder so, dass du vielleicht gar nicht mehr so richtig so reinfühlen kannst, ist meine Erfahrung. Oder
1: dass du dein Herz verlierst, sozusagen, auf dem Weg.
2: Ja, so ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Also, ähm, du bist ja eigentlich nur die Summe deiner Umgebung und das, was du halt, was dir gezeigt wird. Und ähm, je weniger du kriegst, desto mehr musst du aus dir selbst holen, mhm. denke ich. Apropos
0: Kunst, lass uns weiter über Kunst sprechen. Du hast 2015 eine Kunstausstellung gemacht, in der du dich auch mit deiner Krankheit auseinandergesetzt hast. Und ähm, du hast in dem Ra im Rahmen dessen geschrieben, ähm, du hast es gerade selber erwähnt, Kommunikation ist ein großes Thema für dich. Und dass Kommunikation eigentlich dein Kapital ist. Ähm, weil Kommunikation für dich nicht mehr selbstverständlich ist. Hast du das Gefühl, dass sich das jetzt verändert hat, bei, also bei dir, aber auch generell in unserer Gesellschaft?
2: Total. Also ähm, obwohl, was soll ich sagen, Veränderung. Ähm, Oder dass wir es verlernt haben, gut zu kommunizieren? Ähm, ich selbst, ich glaube, ich kann auch nicht so gut kommunizieren. Ich meinte mit das ähm, Kommunikation, mein Potenzial ist, dass ich aus eben, genau wovon wir es hatten, ausdrücken kann, was in mir drin ist mhm. und gerade in dem Thema jetzt mit der Krankheit, anderen andere wirklich empowern kann. Ähm, Weil es eben ja alles nicht mehr so, wenn du mit 15 diese Diagnose bekommst, alles nicht mehr so lapidar und so, ah ja, in den Tag leben ist, sondern mhm. du wirst ja gefühlt mit 15 mit dem Tod konfrontiert mhm. und mit der eigenen Endlichkeit und da ist natürlich Kunst so ein toller ähm, Gegenpol dazu, weil das ist ja immer irgendwie Ewigkeit und Leben und ähm,
1: mhm.
2: da kannst du ja irgendwie sagen, okay, wenn das bald weg ist, dann ist es da noch drin. so mhm. ja? Ja,
1: okay.
2: Also ähm, was hinterlassen? Vielleicht auch das, also mhm. zumindest du bist dir sicher, du das war ganz witzig so mit ähm, in der Zeit, als ich die Diagnose bekommen hat, hat mein Ethiklehrer gefragt, wie alt wird im Durchschnitt so ein Mensch in Deutschland? Und alle so, hm, ja, 80, nee, meine Oma ist irgendwie 91 geworden. Okay, ähm, und am Ende kam halt raus, ein Mensch wird so durchschnittlich 150 Jahre alt. Okay, warum? Weil er eben in den Kindern oder in den Nachbarn oder noch weiter lebt, bis dann wirklich alles irgendwie vorbei ist, wenn man jetzt nicht ähm, Michael Jackson war oder so. Ähm, und dann ist die Lebenszeit auf der Erde vorbei. Und deswegen ist die Kunst ja irgendwie so Endlichkeit, wie du gesagt hast, mhm. was hinterlassen, weil dann lebst du in vielen Köpfen mhm. weiter und kannst irgendwie mit diesem krassen Ding umgehen. Ich bin irgendwann nicht mehr da. Ja,
0: ja solange Menschen über einen sprechen, halten sie dich am Leben. Ja,
1: absolut. Nur dass du es halt nicht mehr merkst.
0: Nur dass du es nicht mehr merkst, aber trotzdem für die Hinterbliebenen.
1: Wer ja. weiß, du weißt ja nicht. Was ja, ja. Vielleicht. Ja, ja. Wer weiß? Wer? Keine wer weiß, Stimmt. Aber genau.
0: irgendwie gibt
2: es hier Sicherheit.
0: Ja, ja, ja voll. <lacht> was zu lassen und irgendwie eine, ja, so einen Fußabdruck zu hinterlassen. Ja, mhm. schöner. Am besten schöne, positiv.
1: <lacht> aber es ist ja auch, also Kunst ist ja auch immer existenzialistisch an sich. Also das ne, hat ja immer dieses so ein bisschen so, es auch Grenzüberschreiten und 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 herausfinden wollen, was, was 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 kommt vielleicht danach. Also irgendwie ist das ja auch alles da drin.
2: Total, absolut, mhm. ja. voll. Aber habe ich deine Frage beantwortet? Ich
0: glaube ich ja. Nicht. Doch. <lacht> Egal. In gewisser Weise schon. In gewisser Weise haben wir eigentlich schon ganz am Anfang darüber gesprochen, nämlich dass ähm, das darüber sprechen, nämlich das kommunizieren, ähm, das Wichtige für dich war, was du halt, wo du gemerkt hast, das empowert dich. Mhm.
2: Ja, voll. Also genau, das wollte ich sagen durch Kunst. Ja, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Freundin, die meinte, ja, du erzählst ja nichts und so. <lacht>
1: in und der dachte, Kunst oder persönlich? Persönlich. Ja. Und dann
2: dachte ich so, hä, wie kannst du sowas sagen? Ich habe doch gerade, du hast doch gerade meine Lieder gehört also. und war so, ähm, weil das für mich wirklich so alles ist, was ich so, ähm, ja, weil ich wahrscheinlich so in der Kommunikation zwischenmenschlich jetzt ähm, eher still bin, würde ich. Mm
1: sagen. Also ich
2: bin ich halt
1: eher so für mich. ja Und und um da nochmal kurz anzuschließen, weil ähm, das war ja auch das, was ich vorhin auch schon ein bisschen meinte. Also auch dieses Übertriebene, auch teilweise in den Texten oder in den Stories äh, oder in den Themen auch. Ähm, und man, Aber trotzdem weiß man ja auch manchmal nicht ganz genau. Also für, bei Songs ist ja alles so komprimiert. Mhm. Und äh, als ich sie auch gehört habe und ne, das eine ist ja sozusagen erstmal das Musikalische, wie fühlt man's? Mhm. Und dann, wenn man jetzt irgendwie zwischen den Zeilen liest, ist es vielleicht sowohl empowernd als auch persiflage manchmal? Also, ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Ist, ist, ist es bei dir immer, dann hat es hat es eine Ernsthaftigkeit oder ähm, wie, wie, was legst du in deine Texte alles rein?
2: Ähm, hm. <lacht>
1: Nehmen wir mal jetzt mal gerade so. Model zum Beispiel. Also, so, ähm, was, wie, wie würdest du es lesen? Was, was möchtest du damit übertragen?
2: Ja, im Prinzip diese, einfach ein positives Selbstwertgefühl und das ist das beste Beispiel und das übertreibe ich, ähm, wie, heißt, wie heißt das, maßlos, Nein. das übertreibe ich maßlos Nein. und ähm, so dieses, wenn du, weiß ich nicht, die Supermodel-Ära, ja, Naomi Campbell, Kate Moss, da denkst du so, boah, krass und ähm, die hat die Attitude und wäre ich genauso wie die, dann würde hier ähm, dieser Lutscher nicht äh, mit der Gabi rumknutschen und äh, mich betrügen und dann wäre alles besser und so. Und deswegen wollte ich sagen, ey, auch du solltest genau diese Attitude haben mhm. und ähm, deine Boys nicht teilen, so mhm. ist so die Message und... Ja. Aber voll spannend, ne?
0: Wenn du jetzt sagst, im Zwischenmenschlichen bist du eigentlich eher still und nach außen hin dann halt so diese krasse Person, die einfach halt krass <lacht> ist. so ähm, auch in der Szene unterwegs, eigentlich mit der Musik. Also Techno ähm, gehört da ja auch ganz viel dazu oder elektronische Beats. Und ähm, aber eigentlich diese Szene überhaupt gar nicht konsumierst selbst. Ähm, Stimmt. Auch spannend, ne? So dieser Spiel mit den Kontrasten. Ähm, und du befindest dich ja auch in Berlin in einer ganz also in einer speziellen Community. Du bist viel in der Schwulen und Lesben Szene und Queer Community unterwegs und das ist ja auch eine maßgeblich verantwortliche Szene für diesen also für eine Ebnung unserer Clubkultur in Berlin ne? und einer Musikszene. Wo verortest du dich denn dort selbst und warum hast du
2: dich für diese Szene entschieden? Puh. Wir hatten ja vorhin schon das Thema Freiheit. Mhm. Freiheit, Unabhängigkeit sind für mich so ja Leitthemen. Ähm, ich fühle mich ganz schnell eingeengt. Und ähm, ich will nicht irgendeine Gruppe über einen Kamm scheren. oder ähm, Es hat sich einfach so ergeben. Also ich habe Menschen getroffen, die zufällig aus dieser Szene sind. Und ähm, ich habe mich frei gefühlt und habe mich nicht eingeengt gefühlt und verstanden und alle hatten Bock und waren kreativ und ja, haben so diesen gleichen Vibe gehabt und haben mich trotzdem in Ruhe gelassen. Mhm. Und mhm. weil jeder auch so das sein ist. Ding macht, ja. Und ähm, das ist für mich das Wichtigste.
1: Mhm. Und du arbeitest ja auch mit vielen, also mit überhaupt einem großen, sehr großen Netzwerk zusammen. Ich finde, das sieht man insbesondere an den Videos, wo wo irgendwie viele, viele Menschen beteiligt sind, wo du, glaube ich, dich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal ausleben kannst. Vielleicht sogar alles, was du so mitgenommen hast auf deinem Weg reinfließen lassen kannst. Oder wie betrachtest du das?
2: Also ich kann mich ausleben, aber andere können sich auch ausleben. Ja. Und ähm, das hat ja viel mit Vertrauen zu tun und das ist mir auch das Wichtigste, also dass irgendwie keiner am Ende sagt, ähm, ja, die wollte das so, oder ja, weil der es so wollte, habe ich es jetzt halt so gemacht, oder, sondern jeder hat so seine künstlerische Kompetenz und Vision, und das wird dann mhm. zu so einer
1: mhm.
2: Kugel zusammengefasst, und dann rollt sie los. So. Mhm.
1: Ja. Und, ähm, und da machst du aber auch, also ist es dann für dich automatisch auch, deine Rolle auch als, ich sag jetzt mal, kreativ Kreativchefin von dem Prozess oder kannst du sowas dann noch abgeben oder möchtest du da auch gerne sozusagen auch eigentlich an allen Werken, die du rausgibst, auch da den Hut aufhaben?
2: Also, wenn es unter meinem Namen rauskommt, natürlich. <lacht> ähm, ja, also ich bin schon kontrolliert, wenn Weil
1: das, das die Frage sein. war.
2: Ja, bin ich tatsächlich. Also in jedem Bereich.
1: Äh, äh. Lass mal einen ich kleinen Einblick. Gib uns
2: mal einen kleinen Einblick. Wie naja, du weißt vorstellen? ja. Also, ähm, du hast, wir nehmen jetzt einfach mal München, ja? Ja, naja, stimmt, ja. Du hast mich angeschrieben, ich habe dir geantwortet. Wir haben über die Gage verhandelt. <lacht> Das war ich. Ja, ja, stimmt. Du machst Dann, das alles selber. Dann ähm, habe ich alles organisiert. Das war ich. Ich kam mit meiner Tochter in dem Moment. Das war ich. Die Mutter ist. Mhm. Dann ähm, äh, habe ich mich geschminkt. Das war ich. Dann mhm. ähm, bin ich auf die Bühne gegangen. Ich habe gesungen. Ich habe Klarinett gespielt. Ich habe meine Songs, die ich performt habe, produziert. Und bin wieder runtergegangen und bin mit dem Auto, ich <lacht> saß am Steuer, das war ich, <lacht> ähm, <lacht> gefahren. Also ähm, könnte man schon so hang zu <lacht> ich mache alles selbst äh, werten
1: aber ja. hast du es denn auch mal anders probiert oder also mit mit keine Ahnung mit einem Management mit einem ähm, mit, mit, mit einem
2: Management hat sie ähm, also es gab schon so Leute mit denen ich es probiert habe ähm, und das auch wirklich alles immer toll war ähm, aber ja im Endeffekt merke ich dass ich trotzdem also so richtig abgeben, das war bis jetzt noch keine Person dabei, wo mhm. ich dachte, okay, ähm, ich lehne mich wirklich zurück und mhm. das vertraust. ist ihre Aufgabe und das mhm. ist meine Aufgabe.
0: So, das mhm. Hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen, der pusht mir oder die pusht mir in
2: meine Kunst? <lacht>
1: <lacht> mhm
2: geht so, also nicht so richtig. Da ging es da ging's jetzt immer eher um so, weil bei Kunst bin ich mir relativ sicher. Also da ähm, mache ich einfach mein Ding. Ähm, aber wenn es um PartnerInnen im Business geht, mhm. ähm, da war es bisher nie so, dass ich dachte, okay, obwohl, doch, doch, es gibt eine Person, ähm, mit der arbeite ich bis heute zusammen. Mhm. Die ist wirklich wunderbar. Das ist meine PR-Fee. Aber <lacht> ähm, so ja, wie soll ich sagen, so eine ganz wirklich gleiche Arbeitsmoral und so. Ja,
1: okay. Aber das ist ja, also nochmal zu dem Punkt, weil das ist auch ganz spannend, wir haben ja schon ein bisschen jetzt auch darüber gesprochen, wir haben ein bisschen über, über Geldverdienen gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, dass es auch eine Profession und ein Beruf ist. Das heißt, Musik an sich ist vielleicht auch nur ein Teil von dem Ganzen, was man da auch selbst betreiben muss, was man auch an Einsatz bringen muss. Und dennoch hat man, finde ich, auch bei dir das Gefühl, Netzwerk ist schon auch eine deiner großen Qualitäten, wenn man jetzt sieht, wer, mit wem du alles zusammenarbeitest und so weiter. Ist das, betreibt, ist das auch ein Teil der, der Arbeit dann?
2: Tatsächlich findest du, ich dachte immer, ich bin ganz schlecht im Netzwerken.
1: Ich finde so, wenn man so drauf schaut, ne, ne, dann hast du irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, mit der Initiative Musik, was du unterstützt, dann hast du ähm, äh, ein tolles Label. Äh, ja, okay, ich habe einen Antrag gestellt. Ja, ja, aber genau, Aber das meine ich, aber das ist ja dann auch sozusagen den, der Einsatz, den man bringen muss dafür.
0: Ich muss, Darf ich eine Sache dazu sagen, ja. bevor du was sagst? Ähm ich finde tatsächlich, damals, als ich dich zum allerersten Mal gehört habe und als ich dann auch ein bisschen über dich recherchiert habe, was im Übrigen noch vor München war, weil ich deine Sachen wirklich toll fand, habe ich mich sofort gefragt, warum ist diese Frau nicht schon ganz woanders? Weil, ähm, und ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass du krass ausgewählt mit Leuten zusammenarbeitest. Und ähm, mittlerweile ist, das ist jetzt eine Weile her, und mittlerweile stehst du an einem anderen Punkt, aber ich hatte eher, den, eher das Gefühl, dass du zwar laut in deiner Erscheinung bist und laut in deiner Musik, aber nicht laut im sich profilieren.
2: Überhaupt. Und deswegen war das mhm. für mich so, mhm. das Netzwerk ist so würde ich sagen, meine Achillesferse. Mhm. So. Ähm, ich bin niemand, der sich gerne irgendwo, also ich bin Prioritäten ja. so, ich bin auf keiner Party und ähm, schnack da mal mit ein paar äh, Produzentinnen, 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 so, <lacht> <lacht> um ein neues Release einzutüten. Aber, nein, was weiß mhm. ich was. Ähm, also, das sind wirklich alles dann immer so ja Situation wie mit dir Leonie also es ist einfach wirklich eine sehr sehr positive Erinnerung als du mir geschrieben hast klar die mit der Klinke so ja das war irgendwie aber ich hätte nie danach gedacht oh jetzt schreibe ich mal der Leonie weil mhm. die ist ja DJ vielleicht könnte die mal einen Track von mir spielen also so also weißt du könnte man ja so sagen ah jeden den man trifft da hält man Kontakt ja. und da macht man kann ich nicht mhm. und ähm, ich glaube die Leute mit denen ich zusammenarbeite die haben einfach Bock mhm. und ich habe Bock und ähm, ich habe auch mal ähm, natürlich auch Sachen probiert, wie auch, stimmt, Leonie, er hat voll gutes äh, Beispiel, das war ja mit dir. Ähm, kannst du auch rausschneiden, wenn du möchtest. Aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Ja. Ähm, ich hatte dich doch gefragt, ey, hast du n, ähm, eine Idee für einen Booking-Partner? Ja. Und da meintest du ja, ey, ja, irgendwie Bomber der Herzen würde ja. voll gut passen. Und das war echt so witzig, weil wirklich so fünf oder sechs Menschen aus meinem Umfeld haben gesagt, ey Bomber, der Herz ja. ist wirklich, das würde so gut passen. Und ich habe den Alex, den Kontakt habe ich, ähm, wirklich schon viermal eingeladen oder so und hat dem auch total nett geantwortet, ähm, konnte dann nicht, konnte dies und das. Ähm, Und irgendwann habe ich so gesehen, okay, er hat sich von meinem Newsletter abgemeldet, also das ist schon so ein großer <lacht> Schritt. Also...
1: Ähm, ja. Ich weiß nicht. also. Aber ich glaube, da ähm, würde ich mal tippen, also um da jetzt noch ein bisschen, weil dann sitzt du nämlich doch hier am richtigen Orte, weil ähm, Bomber der Herzen ja verkauft wurde und er auch sozusagen verkauft hat und, an, und zwar an Meld, an Good Life. Ähm, mhm. die letzte mhm. Woche hier saßen, der Chefbroker. Ach Booker. stimmt, ich habe die Folge gehört, genau. um mal zu hören. <lacht> ja. Und genau, und deswegen glaube ich, könnte man da immer noch, ähm, kam, also ich glaube einfach nur, dass die Personen hinter den Kulissen sich wahrscheinlich da äh, geändert haben aber um da aber ich fand ja. es
2: einfach mega interessant so ja. ähm, dass wirklich sehr viele Menschen ähm, mich in dieser Booking Agentur sehen und ich ja auch schon Kontakt hatte ja. und aber ähm, ja ich so wirklich äh, mit Menschen schlecht zusammenarbeiten kann wenn ich sie noch nie gesehen habe also mhm. auch sie mit mir nicht ich glaube wenn du jetzt zu dieser Persona Valentin wie er es ja auch sagt krass und so ich glaube, vielleicht werde ich auch falsch
1: eingeschätzt. Also denke ich
2: manchmal, weil
1: Naja, und ich glaube, also ich glaube, das, was du jetzt beschrieben hast, also jetzt sind wir, gehen wir hier ein bisschen in die Therapiestunde rein, aber <lacht> und was du beschrieben hast, ist ja eigentlich gar nicht so untypisch. Also ich glaube, dass jetzt Künstler ähm, sich mit einigen Bereichen, die die, ähm, okay, die Branche ausmachen oder sowas, ähm, nicht unbedingt beschäftigen können oder wollen, finde ich sehr verständlich. Aber dann halt wiederum eigentlich deswegen dazu greifen, sich, sich da Unterstützung zu holen. Und ich glaube, das ist dann eher der Punkt, wo man dann, glaube ich, schauen kann, was da, was da möglich ist, weil es solltest ja auch nicht unbedingt vielleicht auch du machen müssen.
2: Ja, also ich bin bei allem so. Ich hätte es gerne mal lieber selbst gemacht, damit... Ähm ich auch gucken kann, ob andere richtig macht. Vielleicht <lacht> musst du da, da ansetzen. <lacht> nee, alleine so GEMA-Themen und so. Ja, ja. Genau, ja. Ich will mich einmal damit auseinandergesetzt Aha, haben, okay. wenn ich dann wirklich 20, 30, 40 Prozent von meinen Einnahmen mhm. an Verlag abgebe. Also dann ja. muss ich mir genau überlegen, okay, ist es mir das jetzt wert oder nicht? Voll, ja. Ähm,
1: es geht schon um auch großes Vertrauen dann, das stimmt. Also, das ist schon wichtig.
2: Total. Also manchmal wünsche ich mir auch, ach komm, leg dich einfach zurück, mach <lacht> Musik und alles andere kommt, ähm, weil sich jemand drum kümmert. Aber ähm, ja, die PartnerInnen, die ich bis jetzt so aus habe, hey, das passt doch voll. Ähm, für die hat es nicht so gepasst und andersrum war es dann auch so. Und das finde ich schon irgendwie komisch, weil irgendwie, entweder passt es doch für beide oder. Es passt nicht, oder? Es, es ist Chemie. Genauso ja, wie in der Liebe. Es ist einfach Chemie. Ja, und deswegen denke ich dann immer, okay, ähm, zum Beispiel Edna, kennt ihr ja. ja. Mhm. Finde ich großartig. Und dann denke ich, okay, die machen ja auch irgendwie so elektronisch mit, zwar englisch, aber halt so Stimme mhm. und Power und so. Ähm, und dann hatte ich die das Label Läuber. angesprochen. Genau. Ähm, ja, mach mal noch ein bisschen, kannst dich irgendwann wieder melden. Ähm, da dachte ich so, hä, was ist los mit den Leuten? Also, mhm. ähm, ich, ich bringe wirklich... Ja. <lacht> sorry, dass ich mich jetzt hier so äh, verkaufe. aber. bringe ganz schön was zum Ich bringe so ja. viel mit. Ja? Ja. Ähm, ich habe ich hab mich noch nie um irgendeinen Gig bemüht. ja. Also, ich wurde angeschrieben, ich habe zu oder abgesagt, ich habe äh, trete wirklich viel auf mhm. Ähm warum sagt nicht jemand, krass, da setze ich an und ich mache... Und krass, danke, dass du mich
0: überhaupt fragst. Dass ich <lacht> ja, ja. ja, so weit will ich jetzt gar Geil, nicht aber gehen. Ich, ja, ich,
2: das auch nicht das deswegen, übertrieben aber dargestellt. Ich das
0: <lacht> aber ich verstehe das. Also, ja, voll.
2: Und dann denke ich, vielleicht soll es genauso sein. Vielleicht soll es so sein. Ja. Eben
0: vielleicht merken sie aber auch, dass du
2: auch ein bisschen zu kontrollativmäßig bist.
0: <lacht> <lacht> aber ja, vielleicht. vielleicht brauchst du auch noch kurz einen Moment
1: also ich glaube genau. Also ich glaube, das also jetzt so, der, ich glaube, der lange Atem ist erstmal grundsätzlich in so einer Beziehung wichtig, was anscheinend bei dir beidseitig dann also, also nicht der Fall war, wo, wo es halt wo man einfach man wird auch immer manchmal auch Tiefen ähm, gemeinsam erleben müssen, wo mhm. man halt durch muss. Ich glaube, das ist bei einer Künstlerkarriere eigentlich fast immer so. Und ähm, aber und, und dann kommt auch noch dazu, dass auch dieses komische Besondere, weil wir sind jetzt hier sozusagen an der an der Schnittmenge zwischen Kunst, mhm. Avantgarde ähm, Underground, Subkultur, ja. aber auch Popkultur, sage ich jetzt mal so. Und das ist so ein ja, bisschen. Ich ne?
0: Keiner kann mich einordnen und Vielleicht immer. fehlt dir noch so eine ein Genre gefühlt <lacht> irgendwie. Ne? Du? Weiß ich, glaube ich nicht. nicht. Ich, ich, weiß ich weiß es nicht. Das ich glaub glaube, ich auch nicht. Weil wenn man jetzt überlegt, ne, ich finde zum Beispiel, du bist ja seit langer Zeit auch als ähm, mit mir unterwegs. Mhm. Und da finde ich die Kombination echt ziemlich passend. Ich finde Sie auch so von als Künstlerin einfach ähm, cool spannend. Ich Total. dachte mir ja. letztens nur, als ich die, die wieder gesehen habe, dass du mit ihr wieder unterwegs bist, Mann, ey, aber Valentin schnappt ihr doch so krass da äh, das äh, ja die Show, die, die, ja schnappt ihr ein bisschen die Show, <lacht> ähm, weil du für mich persönlich fast schon ein bisschen stärker bist, aber ähm, einfach so in der Art und Weise, wie du auftrittst. Aber trotzdem finde ich die Kombination super.
2: Ja, aber das ist ganz witzig, dass du sagst, weil ähm, ich habe gerade ein ähm, Interview mit ihr gehört und ähm, sie sagt auch, es war immer so nicht Fisch, nicht Fleisch, also auch bei der Band, konnt, die mhm. konnte niemand so mhm. wirklich einordnen und die sind bis heute, also ich erlebe sie ja wirklich hinter der Bühne, bis heute happy und mhm. machen, worauf sie Bock ja. haben und ähm ich kann mir nichts Besseres wünschen, als ähm, irgendwann auch so äh, glücklich zu sein mit dem, was ich tue. Tja, und,
1: ohne sich verstellt zu haben.
2: Ohne sich verstellt zu haben und auch irgendwie so dann so, ja, so Aussetzer zu haben, ja, in, mhm. in jederlei Hinsicht so mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie, ich finde die, ich finde die toll. Und ähm, es könnte auch noch so weitergehen. Wie gesagt, ich bin wirklich happy mit dem, wie es läuft und was ist und dass ich mich so ausdrücken kann, wie ich möchte. Aber klar, äh, ich bin wahrscheinlich viel. Jetzt kommt, ich tanze so gern. Ich, wollt, ich wollte dich gerade fragen, tanzt du denn gerne?
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, tanzt du denn gerne?
2: Ja, ja, krass denn. gern.
0: Ja? alleine aber, ne? Ja, genau.
2: Oh Gott, ich glaube
1: ja es kommt komm ganz da, schlimm rüber. Äh, Nein, überhaupt nicht das ist, überhaupt das fängt, nicht ja äh, <lacht> genau. also ich habe
0: ja ähm, ich wünsche mir ja was von dir also ich wünsche mir von dir dass ich deinen Track spielen darf <lacht>
2: ja natürlich <lacht> nämlich ich tanze so gern <lacht> ja gerade du ja, erzähl mal bitte was drüber ich tanze so gern das ist wirklich keine Floskel ein sehr sehr emotionaler Track für mich weil, ähm, ja, dadurch, dass ich sehr viel Zeit in meine Arbeit stecke und sehr viel Leidenschaft, habe ich natürlich oft ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen Personen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendeinem meiner Freunde ein Geburtstagsgeschenk gemacht habe, weil ich einfach immer so, ja, wann soll ich noch dazu kommen, ähm, jetzt mir zu überlegen, was für ein Geschenk und das dann auch noch kaufen und ähm, was weiß ich was. Ähm, und trotzdem sind wir alle glücklich. Also ich bin auch mit den Menschen befreundet, für die das okay ist. Ähm, aber oder auch gegenüber meiner Familie. Und der Track ist halt wirklich genau das. Ähm, was soll ich tun? Ich tanze so gern. Ich kann nicht anders. Was was soll ich machen? Ähm, ich weiß, du so dein Herz zerreißt und bitte was, was, soll ich, was soll ich machen dir gehört alles von mir also ich bin 100% auf deiner Seite aber aber ich tanze so gern
1: was also wofür steht dann das tanzen also für das ausbrechen auch
2: ihr ding machen ja für mein ding machen also also wirklich auch viel es ist halt es ist immer diese blöde kunst also, ähm, ich, ich würde so gerne vielleicht auch was anderes, ich, was, was soll ich sagen? Ähm, Noch was dazu? Insektenforscherin wollen. oder so, ja. Da finde ich, sollte man das eben genauso sagen dürfen. So, ey, ich will mir jetzt diese Fliege einfach 15 Stunden angucken, weil ich es einfach so gerne mache. Und ähm, ich weiß, es tut dir weh, aber bitte sei dir sicher, dass. Mein Herz gehört dir und ich will einfach nur,
0: ja. Das hat aber dann auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, Vorschussvertrauen, was du von der Person natürlich einforderst, ne?
2: Ja, klar. Und ähm, ich glaube, da das trennt dann auch diese Spreu vom Weizen, oder wie man das sagt.
1: Phrasenschreien, müssen wir nur aufstellen. <lacht> ja,
2: wirklich. Ähm, so wer dann über so viele Jahre bleibt oder nicht.
1: Hm. Ja. Na Bitte. und und was ich da auch spannend finde, ist ja auch, ähm, deswegen meinte ich jetzt, also also ich mache mein Ding auch so, aber man tanzt ja auch mit anderen, man könnte ja auch gemeinsam tanzen. Aber ne, also ähm, aber das ist jetzt sozusagen ein Bild eher, dass du lieber auch für dich tanzt.
2: Verstehe. Interessant.
1: <lacht> Oder?
2: <lacht> interessant, wirklich sehr interessant. Mhm. Weil ähm, ja, anscheinend tanze ich sehr gerne alleine. Mhm. Ich finde auch, das ist das, was sich
0: herauskristallisiert über unser Gespräch jetzt. <lacht> dass du einfach auch gerne alleine bist. Du hast vorhin gesagt, ähm, da in der Community darf ich sein, wie ich bin, aber die lassen mich auch in Ruhe. Also du mhm. suchst schon deinen Space, deinen Safe Space, den du irgendwie auch in dir selber offensichtlich findest. Und das ist schon auch spannend. Als ich den, das, den Track zum ersten Mal gehört habe, ähm, dachte ich mir, entweder singt sie davon, dass sie wirklich alleine davontanzt, aber wiederkommt. Oder sie singt davon, dass sie gerne mit anderen Menschen ist und dass der andere das aber akzeptieren muss. Und ich finde, beides funktioniert. Mhm. Also ganz ähnlich mhm. wie das, was du gerade gesagt hast. Spannend.
2: Ah, stimmt. Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das so, ähm, jetzt die mich privat kennen, so unterschreiben würde, weil mein Freund, meine Tochter und ich, wir sind einfach durchgehend zusammen. Also mhm. ich glaube, so viel kann man gar nicht aufeinander hocken. Aber wir sind auch alle gleich und sind da eben auch alle so. Also mhm. wir sind zwar immer zusammen, aber jeder macht halt so sein Ding. Ja. Mhm. Mhm. Es ergänzt sich einfach. Es hat sich gut gefügt, so wir Familie. Ja. Aber ähm, mhm. sonst ist es halt immer dann so, ja, es wurde, ich, ich erinnere mich noch so, wenn eine ganz enge Freundschaft war, aber die dann plötzlich einfach immer geklingelt und was ja eigentlich auch voll okay ist. Da ist dann für mich so.
0: Mhm. Too much. Mhm. Yeah, oh Gott, du konntest was ist das, das für ein Gespräch? Du konntest konnte das nicht kontrollieren.
2: <lacht> aber
1: aber ich glaube, Aber also ich glaube, und da, also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, an dem Punkt sind, sind wir alle ähnlich, auch beim Tanzen. Also, ich glaube, so, da, das, also, ich kann das komplett nachvollziehen. Er ist sowieso
0: ein Lonely Rider, wenn er ja. feiern geht und ja. tanzen geht. Also, Aha, okay. du, ja. Was ich aber auch spannend finde, also, Julian geht auch alleine ins Werkheim ja. oder ja. Ja. aus.
2: Ähm. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich war auch immer so, ich bin irgendwann gekommen, wann ich wollte, ich bin irgendwann gegangen, wann ich wollte, aber es war nie so, dass wenn ich mit Leuten da war oder jemand hat mir geschrieben, ich will noch rein und wir waren verabredet, dass ich dann, ich bin so die verlorene Seele und melde mich nicht und mein Handy ist immer aus oder so. Also so bin ich gar nicht. Ich bin mhm. auf jeden Fall zuverlässig und mag es gar nicht, wenn Leute irgendwie, wir haben was ausgemacht und dann ist man aber besoffen irgendwo in der Menschenmenge und hat es einfach vergessen also ja das mache ich dann also so alleine bin ich jetzt <lacht> worauf dürfen wir uns denn noch freuen was
0: kommt denn von dir jetzt in der nächsten Zeit ähm,
1: wo spielst spielst du wieder du? Bei der Fusion
0: <lacht> also Carter ähm, war doch jetzt gerade ähm, oder kommt noch
2: war gerade war gerade genau ja. ähm, Holzmarkt war im Mai Carter war an Silvester ähm, aber ja in Berlin bin ich tatsächlich in den nächsten zwei Monaten nicht aber der zweite Tour der äh, zweite Teil der Mia Tour ähm, beginnt jetzt am 23 februar mhm. Wir sind in sehr vielen Städten ähm, und dann bin ich eigentlich auch den ganzen festival sommer unterwegs und ähm, ja Ende des Jahres bin ich auch noch in Magdeburg und Leipzig, falls da jemand ist. Ja, cool. Ich cool.
1: Ähm, da haben wir ein paar Hörer. <lacht>
2: ähm, und ja, äh, eben, ich tanze gern, kam jetzt gerade ja. und... Verlinken wir unten auch nochmal. Genau. Ja. Und ganz bald kommt auch was Neues.
1: Oh, was? Noch was Neues.
2: Beste Leben. Heißt. Das? Ja, es heißt, ähm, es heißt Beste Leben. Und es ist wirklich so ein, ähm, ja, so ein richtiger. Neue, neue deutsche Welle.
1: track cool.
2: Also, das ist schon geil.
1: Ich freue mich drauf und. <lacht> da sind wir jetzt gespannt.
2: Ja, wir haben
1: Guter zum Titel. Schluss
0: unserer, äh, unseres Interviews immer eine Kategorie, die schnellen Fragen. Schnelle Fragen. Mit schnellen ich Antworten. was
2: bin ich so schlecht. Ich ja. glaube, es werdet ihr rausschneiden.
1: <lacht> wir, wir schneiden nichts. Wir haben
0: also
2: insgesamt
1: neun Stück. Ja, wir machen jetzt, wir machen jetzt zack, zack.
0: Oh ein Wort. Nein, ein Wort, nein, das geht nicht.
1: Versuch's. <lacht> nee, du fängst an.
0: Dann Darf ich nachdenken oder nicht? Nee. Ja, ja. klar kannst du nachdenken. Musst du wahrscheinlich so. <lacht> <können. Okay. lacht> Bitte denk Sorry nach. dafür. <lacht> I hate drinking. Ähm, dein Lieblingsladen in Berlin?
2: Was ist ein Laden für dich?
1: Ja. Club. Ach so, Club. Club.
2: Mhm. Ähm, oh man... Ich so. alle hassen diese Fragen. Ich liebe <lacht> <lacht> ähm, Das ist der Kater,
1: ah.
2: weil ich einfach hier sehr viele Freunde habe und äh, einfach sehr locker sein durfte.
1: Mhm. Ja. Dein für immer Hero.
2: Meine Tochter. Oh. Liebe Grüße. Ist halt wirklich so. Yeah.
0: Kannst du mit der Aussage, schau dir deine Freunde an und du weißt, wer ich bin? Was anfangen? Schau dir meine Freunde an. Ich wollte gerade sagen, schau dir deine
2: Freunde an. <lacht> Leonie, schau
0: dir deine Freunde an. Schau dir, dann, du weißt, wer ich bin. <lacht> schau, schau dir meine Freunde an und du weißt, wer ich bin. <lacht>
2: Nee, kein Nix mit anfangen. Okay. Okay. <lacht> du kannst ja die Pause dazwischen so wegschneiden. wenn nee, 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 ich sofort schnell geantwortet hast. Nee, kein Nix mit anfangen. <lacht> ähm,
1: Folgendes muss die Szene unbedingt mal auf die Kette bringen.
0: Kontrollverlust. <lacht> <lacht> <lacht>
2: boah, ja, so ähm, diese ganzen Zahlen weg. Mhm. TikTok,
1: mhm. man
2: zeigt halt nur noch nach TikTok-Zahlen und so Zeug. Es ist wirklich äh, nicht nachhaltig und ähm, man hat doch auch mittlerweile gemerkt, dass es nicht so wirklich funktioniert mhm. und ähm, ja, es müsste so eine App erfunden werden, wie so eine Webseite, aber so eine App, die die ganze Zeit konsumiert wird, wo es aber ähm, keine Zahlen gibt, mhm. Zahlen verboten.
1: Schön. Oder die die ganzen Zahlen löscht überall, nur Zahlen löscht, alle Zahlen ja. raus.
2: Ja, mhm. Zahlen verboten überall.
0: Da cool. cool. ja. Haben ganz viele Menschen keinen Job mehr.
1: <lacht> ja, ja finde ich schön. <lacht> Nein, nicht das.
0: Ja, ja natürlich. <lacht> da haben wir krasse Fortschritte gemacht.
1: Wie kann jetzt alles sein? <lacht> Die sonst sind die schönsten. <lacht> ähm
2: ich finde schon, dass wir Fortschritte auf jeden Fall in, ähm, im Support und Empowerment gemacht haben. Mhm. Dass Leute sich trauen, ähm, Menschen mit Selbstbewusstsein zu ermutigen.
1: Mhm.
2: Ja. Sich nicht immer zu verstecken.
1: Wir machen direkt weiter. Nächster Meilenstein von Valentin. Beste Leben. <lacht> Beste Leben.
2: <lacht> Meilenstein, das ist ja wirklich schon sehr ja. Große, ein sehr großer Sprung. Ähm, ja, ich bin ja als Support von mir unterwegs und mein nächster Meilenstein sind wirklich eigene Tickets.
1: Mhm. Ja, eine eigene Tour.
2: Ja, eine eigene Tour.
1: Vor wie vielen Leuten spielt ihr da eigentlich so ungefähr?
2: Immer so 2K, ja. 1 bis zwei aufregend ja Da spiele ich nie wieder. Mit denen habe ich mir dann richtig verschissen. Ja? <lacht> ja, stimmt. Naja, aber du willst ja nie wieder spielen. <lacht> ich gebe allen immer wieder eine neue Chance. Ja. Das ist
1: richtig. <lacht> Langweilig. Boring. Die Frage, okay. die Frage stellen wir nie wieder. Die lustigste Erinnerung im Musikkosmos?
2: Ich bin nicht lustig. Aber andere vielleicht? <lacht> <lacht> ähm... Ich war eine Zeit lang sehr viel mit Stini und Corey zusammen und ich finde, es sind so zwei der witzigsten Menschen, die ich kenne. Also ich habe einfach durchgehend gelacht. Ich kann jetzt keine spezielle mhm. Situation sagen, aber die sind, die sind der Hammer.
1: Aus deinem Team, sozusagen. Genau, ja. Shoutouts.
0: Yes. Last but not least. Oh, das wird spannend. Wenn ich einen Wunsch frei hätte. Weltfrieden,
1: <lacht> yay. yay! Nein, wirklich, also ja, doch, so Freiheit, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: klar. Gerade beim ähm, äh, aktuellen Thema ja. ähm, würde ich mir sehr wünschen, dass sehr viele Frauen und alle Menschen frei sind, frei ja. sein können.
1: Schöne Schlussworte.
0: Valentin, Hanna, Valentin. <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja. Für die wow. Therapiesitzung. Das war wirklich deep. Vielen Dank. <lacht> oh
0: Vielen
2: Mann, Dank.
1: War danke. Toll.
0: Danke euch. Danke, das für war deine wirklich Zeit. sehr schön. Jetzt höre ich, ich tanze gern. Ja. Tschüss. Aber ich
2: tanze so
1: gern. Oh, stimmt, das müssen wir öfter machen. Kannst du nochmal? Ich habe reingequatscht aussehen.
2: Aber ich tanze so gern. Baby, ich tanze so gern.
1: Cool. Richtig Bock drauf
2: jetzt. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. <lacht> We'll okay.